0: no teto de gastos pode ser menor que o previsto, e o Brasil golpista segue a todo vapor. Por fim, mas não menos importante, é meu amigo, começou a Copa! Um de uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kerke e vem cá. Como, como é que você tá, hein? Nessa segunda, o que você que quer? Nessa segunda tem de tudo: tem responsabilidade fiscal, tem delírio golpista, Copa, cop, é tudo isso? Você sabe onde? No pé do ouvido. <música> Tanto se falou no estouro do teto de gastos... Oh, meu Deus, o mercado em choque... Oh, meu Deus, desespero na bolsa... Oh, meu Deus, acabou, Renata Barreto... Coitada de você... É, tanto, tanto, tanto se falou... Para agora eu te contar que esse estouro do teto para garantir o pagamento de 600 reais do Auxílio Brasil, ele pode não ser tão grande quanto se previa. É que nesse final de semana o senador Alessandro Vieira protocolou uma alternativa à PEC de transição que já foi apresentada pelo vice-geral do Alckmin. E essa proposta de Vieira reduz o excedente de 198 bilhões para 70 bilhões. O que, segundo o parlamentar, é suficiente para manter o valor do benefício e ainda pagar um adicional de R$ 150 reais por criança às famílias. Além disso, o texto também retira do teto despesas com projetos socioambientais e educativos, mas limita a permissão de estouro do teto aos próximos quatro anos e estabelece um prazo para que o governo aprove um novo regime fiscal sustentável para substituir o teto. Um prazo que está fixado para o dia 17 de julho do ano que vem. Já o dono proprietário do orçamento, o senador Marcelo Castro, ele que oficialmente é o relator geral do orçamento de 2023, ele defendeu ontem que o Bolsa Família não pode ter condicionantes. Isso sem se referir de uma forma explícita ao teto de gastos. Também o Castro foi lá e comparou esse valor do Auxílio Brasil ao Fundeb, que garante recursos à educação e ficou de fora do teto quando o teto foi criado, lá em 2017. Enquanto isso, se aqui, desse lado, desse lado da luz, a gente conversa sobre a elaboração de políticas públicas no Brasil Democrata, concorde você ou não com essas políticas? Do outro lado, do lado das sombras, do Brasil golpista? Na teoria, os comitês eleitorais, aqueles em que as pessoas se reúnem para planejar a campanha, em tese, logicamente, né, eles são desfeitos logo depois da eleição. Mas... Como nos mostrou Rodrigo Rangel, a casa que foi alugada num bairro nobre de Brasília para sediar a campanha de Jair Bolsonaro, essa casa segue ativa, funcionando agora como um QG do golpe. É exatamente nela que, sob o comando do ex-ministro e ex-candidato a vice, Walter Braga Neto, apoiadores do presidente se reúnem para discutir estratégias do questionamento ao resultado das eleições. E eles não estão só, não. Manifestantes que têm participado de atos golpistas também são presença constante na casa. É, a gente tenta até conversar com essa galera, mas como o grande Cabo da diz. E para conversar com um doido, solto doido! Então eu volto aqui falar a nossa língua da racionalidade para te contar aqui ainda sobre esses movimentos golpistas. Ainda sobre esses movimentos golpistas. O Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, convocou uma reunião que deve acontecer já hoje pela manhã, uma reunião do Gabinete de Crise do Ministério Público Federal para discutir o crescimento dos movimentos golpistas no país. Isso porque os procuradores identificaram um aumento tanto nas manifestações quanto na retórica contra a democracia. E é duro quando esse ódio toma, toma uma forma palpável, né? É o que a gente pode ter visto aqui. Um posto da concessionária responsável por um trecho da BR-163 no Mato Grosso do Sul, ele foi atacado a tiros e incendiado na madrugada de ontem. Ali, um guincho e uma ambulância também foram queimados, mas ninguém ficou ferido. Como eu disse, a gente, por enquanto, trabalha com suposições, porque... Por mais que aquele trecho da rodovia esteja bloqueado por manifestantes bolsonaristas, a Polícia Rodoviária Federal disse ainda não ter elementos para indicar motivação política no crime. Enquanto isso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse no sábado que... 250 mil urnas eletrônicas usadas nas eleições não tem número de identificação e que várias deveriam ser desconsideradas. De onde ele tirou essa informação? Pode ser daquele aplicativo novo, né? Valdemar diz isso, senhor Valdemar, mas os especialistas, esses comunistas que estão todos comprados pelo sistema, eles dizem que dados que estão no arquivo da urna permitem identificá-la e obter o número certinho. Ai, ah, como eu disse, para variar, só para variar, o senhor Centrão não explicou como a ausência da numeração que ele disse que existe? poderia influenciar no resultado da eleição. Fica a cargo da imaginação fértil deles, né? E já que toda essa nossa conversa tá girando em torno da necessidade da democracia dar um grito de vida, lá fora, pelo menos de uma forma simbólica, ela se calou por um instante. Na Argentina, morreu ontem, aos 93 anos, Hebe de Bonafine, líder e uma das fundadoras do movimento Mães da Praça de Maio. Em abril de 1977, sob a brutal ditadura militar argentina, Hebe e outras 13 mulheres se reuniram na Praça de Maio, em frente à sede do governo, para protestar e cobrar informações sobre o paradeiro dos filhos, desaparecidos políticos. Dali em diante, então, em número cada vez maior, elas passaram a protestar semanalmente, dando visibilidade às violações dos direitos humanos na Argentina e, por tabela, em todo o resto do continente. Mães gritando pela morte dos filhos desaparecidos. Quer alguma coisa mais forte que isso? Bem, diante da morte dela presidente Alberto Fernandes decretou luto oficial de três dias. E ela se vai, mas a gente não pode se esquecer de dessa força que ela representou, né? Essa força diante da ditadura sanguinária, já que estima-se que a ditadura argentina tenha matado 30 mil pessoas entre 1976 e 1983. A própria Hebe perdeu dois dos três filhos dela. Depois de duas semanas de poucos avanços, a Conferência do Clima da ONU, a COP27, terminou nesse domingo lá no Egito com, finalmente, um progresso significativo ao adotar um fundo de reparação de danos climáticos a ser aplicado em países particularmente vulneráveis. Esse termo, o particularmente vulneráveis, ele contempla nações em desenvolvimento, nações que são impactadas diretamente pelos efeitos das mudanças climáticas e que, não teriam capacidade de responder a eventos extremos. Então, a partir de março do ano que vem, um comitê integrado por 24 países deve elaborar os detalhes do fundo, como prazos, condições, quem deve pagar e quem vai receber os valores. Daí, o resultado do trabalho desse comitê deve ser entregue no fim do ano que vem para ser aprovado pelas nações na COP28. E o funcionamento do fundo, de fato, ele fica previsto só para 2024. Aí, a criação do fundo, não foi tudo, tá? A COP27 terminou com a adoção de dois textos principais. Essa resolução que eu te contei agora sobre perdas e danos sofridos por países mais vulneráveis e também com a elaboração de uma declaração final. Sobre essa declaração com a crise energética na Europa, crise provocada pela guerra na Ucrânia, os países europeus acabaram perdendo a credibilidade para pedir a redução das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera porque eles têm usado recursos poluentes como fonte de energia. É claro, né, eles estão enfrentando uma escassez. Bom, então, por conta disso, o acordo da COP não impôs novas metas, mas se limitou a reafirmar o Acordo de Paris. Daí, a respeito desses dois textos, entidades da sociedade civil apontaram a criação do fundo para financiar perdas e danos climáticos como a maior vitória do evento, mas lamentaram a falta de maior compromisso para conter a elevação média da temperatura global. Para você entender do que eu estou dizendo, e uma nota, o Observatório do Clima disse que, abre aspas, as divisões de sempre entre países ricos e pobres fizeram com que o encontro terminasse sem um acordo do substantivo sobre o que deveria ser o ponto principal de conversa, o ponto sobre como acelerar o corte de emissões de modo a evitar que o aquecimento global ultrapasse um grau e meio Celsius nesse século. Já a La Clima avaliou que, olhando o copo meio cheio, é possível dizer que a COP27 conseguiu dar passos inéditos na implementação da agenda climática global. Essa, que é chamada da COP da África, empoderou os países em desenvolvimento e promoveu conversas mais francas sobre justiça climática e divisão de responsabilidade entre os países. Mas vem cá, você sabe, a COP não é o único evento que tem agitado o Oriente Médio, não. Que tem agitado o Oriente Médio e refletido em todo o mundo, aliás. A partir de agora, o clima da Copa do Mundo Qatar 2022. Bem, a Copa do Mundo do Catar começou nesse domingo com a abertura marcada pela mistura entre tradição e modernidade. Num espetáculo de luzes, coreografias e o desfile de bandeiras e camisas das 32 seleções competidoras. Além da reunião de todos os mascotes da história do evento. Numa cerimônia de mais ou menos meia hora, uma cerimônia que não sou eu quem tô falando, mas que teve gente aí que achou bem fraca... Olha, nessa cerimônia, a abertura do maior torneio de futebol do mundo contou com a participação do ator americano Morgan Freeman e também dos cantores catarianos né, do próprio Qatar, Fahad Al-Kubaisi e Dana. O tom da festa de abertura, curiosamente, foi um tom de respeito e inclusão, por mais que, na realidade, o país seja acusado de violar direitos humanos e discriminar homossexuais. Inclusive, nesse teatro inclusivo, quem esteve presente na abertura, ao lado do presidente da FIFA, foi ninguém mais, ninguém menos que o ditador Mohamed Bin Salman, que ordenou o esquartejamento do jornalista dissidente Jamal Khashoggi. Bem... E antes de ir para a próxima editoria, eu te digo que sim, a torcida no estádio teve de acompanhar a festa sem cerveja alcoólica, proibida pela autoridade local. Aliás, logo ali no primeiro jogo, o Qatar foi pioneiro, deixou a vida para entrar na história, opa, já entrou na história das copas ao ser o primeiro anfitrião derrotado numa estreia, isso ao perder para o Equador por 2 a 0. Na eu te conto que a quadrinista brasileira Mari Cagnin acusou no Twitter os produtores da série 1899 de plagiarem uma HQ dela chamada Black Silence, uma HQ lançada em 2016. Aí ah, essa série, a 1899, estreou na quinta na Netflix. Mas, Julia, me explica essa história de plágio aí. Ó só, num fio no Twitter, a artista comparou três imagens do trabalho dela com fotogramas e fotos promocionais da série, listando elementos que vê como parecidos na narrativa, como a presença da pirâmide negra, as mortes que acontecem dentro do navio, dentro da nave, a tripulação multinacional, coisas aparentemente estranhas e sem explicação, enfim, Kagnin diz ainda que esse plágio teria sido possível porque apresentou a história dela na Feira do Livro de Gotemburgo, especulando que os produtores, que também são responsáveis pelo sucesso Dark, tenham tomado conhecimento da HQ dela a partir dali. E por mais que a artista tenha recebido apoio nas redes, nem todos concordaram, ressaltando que as similaridades apontadas são clichês recorrentes em toda a ficção científica. Já a Netflix e os produtores de 1899 não se manifestaram. Já no mundo da música, ou melhor, com o pé na estrada, porque você sabe como é, né? É bem assim, calma aí que eu vou até pegar aqui para não errar. Porque é bem assim, você sabe, meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou, meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão, porque se você não entende, não vê, se não me vê, não entende, não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende. Agora, me procure se for pra lançar música nova, porque. Pé na estrada para completar os 40 anos de carreira, o Capital Inicial deve entrar em estúdio para lançar no ano que vem um novo álbum de canções inéditas. Pro Din Ouro Preto, vocalista e líder da banda, a renovação de repertório é fundamental. Numa entrevista ele disse bem assim: Capital precisa sempre olhar para o futuro. Sempre pensar em músicas novas, é a minha obsessão. E pra você puxar aí na memória, o álbum Sonora, até então o último trabalho do grupo com músicas novas, ele foi lançado já há um tempinho, lá em 2018. Se um dia eu ver meu passado inteiro É, a dona Elizabeth Holmes, fundadora da Teranos e considerada ex-prodígio do Vale do Silício, ela foi sentenciada a 11 anos e 3 meses de prisão por um tribunal federal na Califórnia. Holmes foi condenada lá em janeiro por ter deturpado a tecnologia, as finanças e as perspectivas de negócios da startup para os investidores. Fundada há 19 anos, em 2003, a Teranos tinha como objetivo desenvolver uma tecnologia capaz de executar mais de 200 testes de saúde de forma barata e rápida, usando só uma gotinha de sangue. E é claro, essa iniciativa atraiu vários investidores e essa startup chegou a ser avaliada em mais de 9 bilhões de dólares. Mas, mais tarde, a verdade veio à tona. Holmes não entendia nada de saúde. Foi acusada de enganar investidores e de mentir a pacientes sobre a precisão dos testes de sangue. E ela, que hoje está grávida do segundo filho, deve começar a cumprir a pena a partir de abril do ano que vem. Já no Twitter... No Twitter não, no cu... Peraí, você já vai entender... Em meio às incertezas sobre o futuro do Twitter, o Twitter vai terminar, vai continuar, vai terminar, vai continuar. Xiii, com tantas dúvidas, a rede indiana Cu viralizou aqui no Brasil por conta do nome. Um pouquinho curioso, né? A quinta série ficou em fervorosa. E bom, essa rede fez aí muitas pessoas, entre anônimos e celebridades, abrirem conta na plataforma. Eu mesma abri o meu cu. Epa! Mas veja só, não é assim, ah, o Twitter vai acabar, surgiu uma rede social, nova, tudo lindo, tudo bonito. Nada disso, essa nova rede tá cercada de polêmicas, tá? Só pra você saber, só pra você saber, ela é acusada de promover campanhas do governo indiano e de não combater de forma eficiente o discurso de ódio contra muçulmanos. Lançada há dois anos, ainda em 2020, a rede social ganhou popularidade... Depois que o presidente Narenda Modi e extremistas de direita na Índia se viram insatisfeitos com o Twitter, é que o governo indiano exigia o bloqueio de perfis no Twitter contrários a Modi e criou leis para as empresas de tecnologia, ameaçando a privacidade dos usuários na tentativa de identificar críticos ao presidente. E em resposta a um seguidor que apontou essas polêmicas da empresa... O cofundador do Q, o Mayan Bidawatka, disse que a rede social é uma plataforma neutra. Por falar em polêmicas, tem mais. O Elon Musk reativou nesse sábado o perfil do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, lá no Twitter. E essa decisão foi tomada de uma forma muito cautelosa. Musk simplesmente decidiu pela volta de Trump depois de uma enquete. E se você se esqueceu, que eu acho difícil... Eu te lembro que Trump acabou banido do Twitter em janeiro do ano passado, depois de incitar os apoiadores dele a invadir o Capitólio. Sede do Congresso americano num ato abertamente golpista. E ufa, depois de tanta polêmica, depois de tanta coisa, deu pra começar a semana abastecido, né? Eu tô indo nessa, mas você sabe. Logo logo a gente se vê por aqui. Até mais.